0: Köszöntöm Önöket, ez itt a média egy. Ezúttal különböző távközlési aktualitásokkal érkeztem, és nem csak én, hanem a telefonvonal túlsó felén Koi Tamás, a HVSV informatikai távközlési szakportál szakújságírója. Szia Tamás!
1: Szia Dani, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Több aktualitás is van, ami miatt hívtalak. Az egyik és az elmúlt napokban jó nagy sajtó, visszhangot is kapott fejlemény az az, hogy az HBO Go applikáció valamiért nem működik az okos tévéken, és akkor ez most még nem is a távközlési része azoknak az ügyeknek, amikről fogunk majd beszélgetni. Mi történik, mi az oka ennek, hogy, hogy nem működik? Beszéljünk erről egy kicsit.
1: Valószínűleg közel lehet ennek a, az eseménynek, vagy ennek az esetnek egy közelgő, szintén közelgő eseményhez, amit ugye, ugye szintén fogunk majd beszélni a műsorban, ha minden igaz, ugye az HBO Max kelet-európai és magyarországi premierjéhez. Itt hogy látni kell azt, hogy az HBO Go, az ugye gyakorlatilag most már hosszú-hosszú évek óta Magyarországon jelen van az HBO mozicsatornáknak a, a tartalom kínálatával, on-demand tartalom kínálatával, sőt, ha emlékeim nem csalnak, akkor gyakorlatilag az HBO volt az első ilyen előfizetéses streaming szolgáltatás, online videó streaming szolgáltatás a magyar piacon, bőven akkor, mikor még a Netflix vagy az Apple TV sehol nem voltak, vagy mondjuk egy Amazon Prime sehol nem volt. És hát úgy néz ki, hogy, hogy kellően meg is öregedett ebben, a, ebben a, az időszakban ez a szolgáltatás, illetve megöregettek azok az eszközök is, amelyekkel ezeket a szolgáltatásokat igénybe, vaj, amivel ezeket ezt a szolgáltatást igénybe vesszük, hogyha lehet így fogalmazni. És hát úgy döntött a, a, az HBO Go tulajdonosa, hogy az applikációt, amivel lehet nézni ezeket a tartalmakat, nem fejleszti már tovább, nem támogatja ezeken a platformokon. Itt ugye alapvetően elsősorban olyan okos tévékről is és játékkonzolokról beszélünk, például a PlayStation 3 játékkonzolról ha jól tudom, itt is, is megmondták a támogatást, vagy ilyen, ilyen mondjuk így a, az évtized első felében piacra került okos tévékről, kevés kivételtől eltekintve, amelyeknek a tudása már, hogy is mondjam, megkopotta fél az idők alatt, tehát, tehát a mai, mai eszközök lényegesen modernebb hardware-re rendelkeznek, és több szolgáltatást lehet velük igénybe venni. Ezzel együtt persze én értem a, a, a felhasználóknak a, a, meg a nézőknek a hosszúságát is, hiszen azért azt vegyük figyelembe, vagy hát érdemes figyelembe venni, hogy az okos tévék piaca vagy általában véve a tévé piac az ugye egészen máshogy mozog, mint ahogy mondjuk az okostelefonok piac mozog. Jóval hosszabbak a cseret jódusok, azért egy tévét az ember különösen errefele kelet-európában nem cserélgett le két-három évente, meg szokták tartani a tévéket különösen, hogyha egy, egy alapvetően olyan televízióról van szó, ami egyébként szép képet ad, és, és jól lehet vele tévézni hagyományos értelemben. Az ilyen készülékeket nem ritkán megtartják 5-10 évig. Csak hát de ugye ezek az okos funkciók, ezek az okos tévé funkciók, ezek sorra kiesnek aról a szépen, és gyakorlatilag erről a jelenségből van szó, vagy ebben, ebben szembesülhettek most néhányan, nem tudom pontosan hányan,
0: Hát az olvasói levelekből ítélve azért többen is Volt, aki egyébként pont arra panaszkodott, hogy, hogy egy ilyen három-négy éves tévéje van körülbelül, és hogy még ott is ez a probléma előjött. És ami még rémisztőbb az ő számára, hogy megkérdezte az HBO Go ügyfélszolgálatát, hogy ő most, vagy az HBO ügyfélszolgálatát, hogy ő most vásárol egy új tévét, akkor arra mit garantálnak, hogy hány évig fog működni? És azt mondták, hogy nincs garancia erre. Tehát gyakorlatilag az van, hogy néhány évente ki kell majd dobálnunk ezeket a tévéket, hát ezért nem két forint, tehát még az ember a telefonját sem szívesen cserélgeti, hanem muszáj, főleg hogyha valamilyen jobb telefon, egy tévénél, ami lehet, 2 két forint, vagy még több, hogyha ez egy nagy felbontás volt, azért tényleg nem kevés pénzre van szó.
1: Igen, hát itt ugye a kérdés az, hogy, hogy kinek a felelőssége az, hogy ehhez a platformhoz hozzáférés biztosítson, mert kinek az érdeke. Nyilván azért a, a, azt, azt valószínűsíthetjük, vagy azt látni kell, hogy egy olyan globális tartalomszolgáltatónak, mint amilyen a Warner Média, akinek ugye a tulajdonában van, van vagy lesz az HBO, Go, illetve az HBO Max. Annak azért az az érdeke, hogy minél több ügyfelel, minél több előfizetőt bevonzon magához, minél több bevételt termeljen ezáltal. Tehát alapvetően Ugye a piac jellegzetességeiből fakadóan jóval fragmentált a piac az okos piac, ahogy, ahogy utaltam erre korábban, mint mondjuk egy okostelefonpiac. A piac jellegzetességeiből aludva nehéz azért jósolni hosszú évekre, hiszen ugye azért megvan az, amit mondtam, hogy egy okos tévét, meg a védetelés utalatán, hogy egy okos tévét azért pláne, hogyha egy drágább típusról van szó, tovább, sokkal tovább megtart az ember, mert hát szép képe van tényleg egyébként mi cserélnél, hiszen ugye a RTL vagy a TV2 vagy a nem tudom bármilyen csatornák égte nagyon szépen mutat rajta, és hogy most már jönnek a 4K-csatornák, és egy-két szolgáltatónál meg jelentek, ugye 4 k tévéket most már lassan ki lehet végre a tudásukat használni rendesen a Tehát tehát felmerül a kérdés, hogy miért cserélne az ügyfél egyrészt, másfelől meg azért ott van az a szempont is, hogy az okostv piac az abban a szempontból is más, azért is mondtam, hogy fragmentált, mint az okostelefon piac, hogy azért az okostelefonok esetében, ha belegondolunk, igazából két operációs rendszerre kell egy-egy applikációt lefejlesztenie a, a, a cégnek, Androidra és iOS-re, és ezzel gyakorlatilag leszette az okostelefonpiacot teljes egészében, vagy hát ilyen 999 os mértékben. Ehhez képest a tévépiac teljesen más, tehát még azt látjuk, hogy még gyártókon belül is, vagy gyártók egyes szériáin belül is van olyan, hogy eltérő operációs rendszert használ két készülék, sokkal több platformban okostevé platform, mint ahány okostelefon platform, sokkal gonyolultabb és szertágazóbb a fejlesztés, és még van a hardwareben azért kifutás, tehát még, még nem tartunk ott az okostévéknél, tehát a kép az, az, az ugye az adott, a képminőség, de még nem tartunk ott, hogy a mögötte lévő eszköz, az a mini számítógép, ugye gyakorlatilag, ami ezeket az okostévés és applikációkat futtatja, ez tudásában mondjuk ott lenne akár csak megközelítőleg, ahol mondjuk egy, egy középkategóriás vagy egy felső kategóriás okostelefon. Tehát egyfelől, Mondom még egyszer, lassan adulnak a, telefon, a készülékek, a tévékészülékek, mert, mert a képminőségük minőségük ugye nem romlik az idők során, tehát ez egy olyan objektív szempont, ami, ami láthatólag nem, nem, nem változik. Másfelől viszont az, a, az, a, az az eszköz, az a kis miniszámítógép, számítógép, ami belőjük van építve, az, az, az viszont elagul. És hát ugye nem lehet a kettőd egymástól külön benni, ha jól emlékszem, voltak erre próbálkozások valamelyik gyártónál, hogy ugye leválasztotta az elektronikát és a kijelzőt, és akkor elvileg lehetett volna cserélni, de ez megbukott, tehát hogy ez, ez nincs. Egyébként van még megoldás, tehát azért aki, akinek a TV-je nem alkalmas már az biogó applikáció futtatására, vagy mondjuk az érkező így hoz nem, nem tölthető már le a tévére új alkalmazás. Ugye ott mindig megoldás lehet valamilyen olcsó tévé okosító eszköznek a megvásárlása. Ezek ilyen Chromecast
0: is hasonló? Én
1: így van, tehát a Chromecast-et szokták előszeretettel említeni, de van más gyártónak is Android TV s kis kütje amit ugye be kell dugni a TV HDMI bemenetébe, és hát gyakorlatilag egy ilyen csúnya szóval TV okosító funkciót kap ezáltal a, 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 a Delavú tévé is, vagy említhetném például a, a, a Telekomnak vagy a vodafonenak az újabb beltérjegységeit, amelyeken ott van az HBO applikáció, és, és valószínűleg támogatott is lesz az HBO applikáció sokáig, tehát hogyha például valaki mondjuk a telekom TV szolgáltatására fizet elő és kap egy ilyen androidos beltéri egységet mellé, akkor arra ugyanúgy telepíthetők alkalmazások, mint hogyha neki egy okostév, és okostévé
0: lenne. Ugye itt a gond az, hogy az egy jóval kényelmetlenebb egy ilyen külső távirányító K pluszban, stb. Tehát, hogy azért alapvetően az lenne jó, hogyha az ember megveszi az okostévét, és ugye részben azért vesz okostévét, mert ha benne vannak ezek az okos funkciók, akkor megmaradnának ezek a dolgok. Viszont van egy másik probléma is ezzel kapcsolatban, fordítottan. Tehát én például. Talán egy másfél-két éve vettem egy okos tévét, és az volt vele a gond, hogy túl új volt még a, a tévé, tehát a rajta lévő operációs rendszer még annyira friss volt, hogy a az ehhez a márkához való applikációk még nem voltak elérhetőek, gyakorlatilag 3-4-5 darab applikációból lehetett választani, mostanra ez már egy kicsit azért javult, de hogy el voltak maradva, tehát a, a gyártó egyébként a koronavírusra hivatkozott, amikor beszélgettem ott velük, hogy, hogy mi van, és azt mondták, hogy el van maradva a teszteléssel és a, az applikációk kiengedésével, de hogy akkor most mi a jó, hogyha régit veszünk, ami, ami elavult vagy újat, mert akkor ez meg még nem támogatja az eszközöket. Hogy ez a jog. Hát,
1: igen, hát ez egy, ez egy létező probléma. Nyilván ugye ez akkor lehet egy fogyasztójogi kérdés alapvetően, hogyha mondjuk valaki, teszem azt csak azért vesz meg egy jogos tévét, hogy, hogy azon egy adott applikációt kutathasson, amivel egyébként ezt reklámozzák ezt a készüléket, hogy ennek az applikációnak a mutatására képes, majd megbeszéljük és kiderül, hogy mégsem képes erre a tévé. Most mindegy, hogy azért, mert mert nem fejlesztették le még az applikációt, vagy azért, mert egyébként Amerikában mondjuk az az applikáció elérhető, lásd HBO Max, de a mi régiónkban még nem érhető el. Tehát hogyha hogyha ilyen eset áll fenn, akkor az az nyilván egy egy fogyasztó megtévesztése jogi passzus kimerít. Tehát itt, itt fel lehet lépni. Más kérdés, hogy ugye, azért észszerű keretek közt érdemes gondolkodni ezekben a, ezekben a vásárlásokban is, tehát ez nem minden a tévé fejlesztő, nem minden a tévé gyártóján múlik. Persze most egy, ugye érdekes kérdés megint, hogy ki terhel a felelősség azért, hogyha ha megszűnik egy alkalmazás támogatása, vagy éppen bármilyen nem érhető még egy alkalmazás az adott platformra, tehát hogy kihez forduljunk ki, az akit meg kell keresni azért, hogy már pedig barátom én szeretném nézni, a nem tudom, milyen streaming szolgáltatásnak a, a műsorát, és hogy miért nem érhető ezzel. A tévék esetében ugye ez megint csak azért egy nagyon bonyolult sztori, mert ugye ezt te pontosan tudod, hogy a, a tévés tartalmaknak, meg az esport tartalmaknak a jogosítása az egy rendkívül bonyolult és szövegényes terület. Tehát az, hogy bizonyos tartalmak mely régiókban mikor válnak elérhetővé, vagy milyen platformokon érhetők el a különböző műsorok, vagy, vagy filmek, vagy sorozatok, az, az, az régiónként, sőt, még országonként is változhat a régióként, régión belül. És ez most egy kicsit szerintem egyébként egyszerűsödni fog, tehát abban az irányban a világ, bár ezt valószínűleg jobban tudod, mint én, hogy, hogy azért kezd kicsit koncentrálni jobban a tartalom, tehát ezzel például, hogy a VGU Max megjelenik, ezzel már is azt látjuk, hogy, hogy ez egy kibővített katalógus lesz olyan tartalmakkal, amiket ugye más, hogy korábban máshonnan kellett összevadászni, tehát hogy, hogy egy kicsit kicsit ilyen szempontból egyszerűsödik majd talán a világ. De, de igen, tehát ez is egy létező probléma, amit mondasz, hogy, hogy, hogy megvesz valaki egy tévét, és, és nem, nem érhető erre minden, sőt, saját példámból is tudok ilyet mondani. A google nek a, a, a legfrissebb tavaly, a tavalyi tesen, tehát a 2021-es tesen bejelentett tv platformja a Google TV, az ugye most lett pont egy éves, és már lehet ugye ilyen Google TV-re épülő készülékeket kapni Magyarországon is, többek között a sony a, a teljes modern okostévék kínálata erre épül, de a olcsóbb vagy gyorsabb a TCL készülékei is. De például a Google TV funkcióknak hát most nagyjából így sassra a fele nem érhető el Magyarországon, mert, mert, mert egyszerűen olyan funkciókról van szó, amik, amik nem honosítottak még, nem, nem készültek el a magyar területen hozzá, nincs meg a magyar support hozzá. De szinte ez az megvan az okos telefonoknál is a mai napig. Tehát most, ha megnézed a, az okos asszisztenseket mondjuk, ahol, ahol a nyelvigár, ez egy nagyon komoly hangfelismerő és hasonló? A hangfelismerő, a hangfelismerő. A hangfelismerő az még hagyján, de hogy egy, egy Alexa, vagy egy, egy Google Assistant vagy egy Siri, ugye nyilván azért nem jelenik meg még a magyar piacon, mert, mert, mert annyira speciális nyelvünk van, és annyira kicsi a piac, hogy egyszerűen nem éri meg az Apple-nek, vagy a, vagy a, vagy a Google-nek, vagy a, az Amazonnak ezeket ezeket lefordítani, vagy ezeket honosítani. Előbb-utóbb nyilván el fogunk jutni ide is, hiszen a visszatérve az, az online streaming piacra, A Netflix is eljutott oda, hogy megjelent Magyarországon, majd miután megjelent Magyarországon, egy-két éven belül megjelentek az első magyar feliratos, meg szinkronos adásai műsorok, és most már gyakorlatilag minden új műsor szinkronnal kerül fel szinte a Netflixre. Tehát, hogy látjuk azt, hogy hogy abban az irányban megyünk, hogy ezek ezek a nagy globális szolgáltatók, ezek ugye a saját piacokon, a nyugati piacokon már nem nagyon tudnak hova nőni, és akkor jön az, hogy bővülünk Kelet-Európa felé, meg Ázsia felé, meg Afrika felé, meg nem tudom, és, és, és valószínűleg ugyanez lesz ezekkel a tévés platformokkal is, és én ebből a szempontból számítok arra azért, hogy, hogy lesz egy kis javulás ebben a szegmensben. És ez lesz a streaming piacon is, és akkor egy kicsit bevezetve egy gondolom a következő témánkat, az HBO Max-ot. Tehát, igen, hogy, március hogy,
0: 8-án ugye érkezik az HBO Max. Igen. Ez váltja föl akkor az HBO Go-t, amire az előbb beszéltünk. Ugye említetted már te is, hogy különböző dolgokban ez jobb lesz, nagyobb kínálattal jelentkezik tartalom tekintetében például. Sőt, ugye lehet tudni azt is, hogy 4K-s videók lesznek elérhetők a mindenig igaz. Ugye ezt jól tudom, hogy 4 k
1: igen, így van, ez egy nagy hiányossága volt, hogy korábban az így biogónak, hogy még a Netflixen is, az Apple tv meg az Android Prime-on már, ugye ott voltak a 4 k HDR, Dolby tartalmak, addig a, a HBO gónál a HD volt a maximum felbontás, ami egyébként egy jó minőségű okos TV-en persze mindig nagyon jól mutat, de túlalt rajta a technológia, így van.
0: És akkor ez a legfontosabb újítás szerinted? Hát én szerintem a legfontosabb újítás az mindenképpen a tartalom
1: bővülése, tehát content is king, tehát ugye ez mm. örökbe kifejezés, a, az, hogy, hogy emellett ezt a tartalmat jobb minőségben lehet elérni, majd ez egy, ez egy plusz hozzáadott érték, és azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó dolog, tehát azért aki látott már jó minőségben streamelt HDR modifilmet, vagy, vagy sorozatrészt, azt tudja jól, ha, ha ezt egy jó tévén nézik, akkor, akkor, akkor nagyon, nagyon szembeötlő változást tud hozni. De, de én azt gondolom, hogy, hogy az elsődleges szempont azért mégiscsak az, hogy, hogy ezzel, hogy az HBO-baszt megjelenik itthon, ezzel már ugye nem, nem csak az HBO mozicsatornáknak a, a tartalmaira fog korlátozódni ez a streaming szolgáltatás, hanem a Warner nak a a teljes katalógusára, ha jól tudom. Most nyilván itt ugye megint csak lehetnek még jogosítási kérdések, ebben nem ástam bele magam annyira, tehát most hát egy-két filmnek még mondjuk nem tudom, az RTL birtokolja a sugárzási jogát, vagy nem tudom, és akkor ugye még nem tehetik be a magyar katalógusba, nem tudom, tehát lehetnek ilyen, ilyen hiányosságok, de, de hát... Mindenképpen alapvetően a, 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 egy, egy jó dolognak tartom azt, hogy a, 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 most már a magyar piacon ezzel, hogy az HBO Max megjelenik, ezzel gyakorlatilag, ha jól számom, akkor ugye négy nagy globális online streaming szolgáltatás közül választhatnak a magyar előfizetők is, és ugye jön az ötödik még idén, ha minden az a Disney Plus.
0: Sőt, még más is jön, ugye van ez a... Még más
1: is jön, így van, így van... Showtime? Nem, nem tudom, melyik. Az, a... igen, Showtime plus, ha jól
0: emlékszem, igen, a nevére. Igen, Tehát, igen, a... igen. A... Jönnek még érdekességek, igen. Bővülni fog mindenképpen a magyar streaming kényel.
1: Lubickolhatunk a tartalmakba. és mindenképpen örülök. Nyilván az lenne a szerencsés, és az lenne a bizonyos szempontból a fogyasztók számára jó, hogyha nem kéne négy-öt szolgáltatásra előkéletni ahhoz, hogy mindent, amit egyébként fogyasztunk, meg minden műfajt, amit, amit nézni szeretünk, vagy a családtagok nézni szeretnének, meg tudjuk nézni. Hiszen ugye tudjuk jól, hogy például a, nem tudom, a, én a gyerek műfajban, a gyerekműsorokban a Disney Plus, az, az tradicionálisan jó lesz. Tehát, hogyha mondjuk van gyerek a családban, akkor arra ugye az mindenképpen elő kéne fizetni. A, lesz is az ilyen minden bele egybeleg, a, a Blockbuster-eknél, ott ugye, ott ugye inkább az HBO Max, meg a Disney szintén, tehát hogy azért itt, itt nem fogjuk megúszni egy előfizetéssel valószínűleg, de, de meg ugye jó is, hogy van verseny a piacon, mert ez a szolgáltatások minőségén de pozitív irányba hat, tehát az, hogy az HBO Max elindult 2020-ban az Egyesült Államokban, és ennek a versenynek köszönhető, és az, hogy elérti Magyarországra, az is ennek a versenynek köszönhető. Tehát, hogy alapvetően én üdvözlöm, hogy van, van választási lehetőség. Nyilván ugye egy, egy családnak majd, majd át kell gondolnia, hogy, hogy milyen tartalmakból szeretne választani, és ez alatt előfizetni a, a, a különböző szolgáltatásokra.
0: Egyébként az HBO Max az a régebbi tévéken futni fog, tehát amiken eddig működött az HBO Go, még itt a problémák előtt, akkor arra megteremtik a kompatibilitást, vagy az sem fog működni?
1: Hát én bízom benne, hogy, hogy futni fog. Itt ugye azt érdemes megnézni, hogy, és az lehet, hogy egy egyszerű Google kereséssel megoldható, hogy az adott típussal rendelkező mondjuk nyugat-európai vásárlók jeleztéke, vagy probléma van az adott készülékkel, vagy mondjuk gond nélkül használják e az HBO Max-ot. Itt ugye nem arról van szó, hogy most hirtelen ezt az applikációt ezerrel el kell kezdeni fejleszteni több platformra, mert ugye Magyarországon csak annyi fog történni, illetve a régióban, hogy, 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 hogy egy ilyen honosítási folyamat zajlik majd le. Tehát maga az applikáció adott esetben már lehet, hogy készen van 2020 óta, csak még, még nem, ugye nem, mivel nem élet meg a szolgáltatás Magyarországon, ezért a magyar piaszterekben nem, nem került be. Tehát hogyha, ugyanígy, hogyha mondjuk az App Store-ba vagy a Google Play áruházban most rákeresel az ígyből a masszában fogod megtalálni, mert ugye nem engedélyezte ebbe a régióba az HBO, illetve a Warner Média, és ö, okos és ö, applikáció kiaszteleknél teleknél, ugyan ez a helyzet. Tehát lehet, hogy már rég kész van az applikáció, egyszerűen csak magyarítani kellett a menüt is kész, meg, meg ugye nyilván szerve oldalon, backend be oldalon belőni azt, hogy milyen, milyen tartalmakat érhetnek el a magyar, magyar régiós felhasználók de ez már ugye magára az applikátónak a működésére, vagy az elérhetőségére nincs a hatással.
0: Tamás, de rögtön múlva... folytatjuk, bocsánat, csak egy pici kis szünetet tartunk, rögtön folytatjuk a Média 1 a kis technikai szünet után. Kói Tamással, a HVSV szakújságírójával jövünk vissza rögtön. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egyműsorából, műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Továbbra is a média egyet hallják, és Koi Tamással hagytuk az előbb abba a beszélgetést, mégpedig ott, hogy a, ugye az HBO Go, HBO Max átállás, különböző visszafelé való kompatibilitások, stb. Stb. ugye március 8-án érkezik ez az új platform, de már ugye most felhasználó panaszkodtak különböző dolgokra, Viszont beszéljünk még egy kicsit más ügyekről is, nem csak az HBO góról, ról ugye különböző egyéb aktualitások miatt is hívtalak. Az egyik az, hogy a Digi tulajdonos váltása lezajlott lényegében év elejére, nagyon gyorsan végbe ment ez, a Forágyi lett a tulajdonos. Tönyeképpen itt a Forágyi most egy ilyen világhódító terjeszkedésbe kezdett?
1: Hát a 4 nagyon komoly ambíciói vannak a tervközlési piacon is, ezt már azért tudjuk, jó ideje. Maga az akvizíció, a digi akvizíció egyébként nem annyira gyorsan le, a vége, a finisztot valóban azért ott, 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 ott gyorsan lezavarták, legalábbis ahhoz képest, ahogy, ahogy ugye várhattuk, tehát nem volt gazdasági versenyhivatal által például egy, egy vizsgálat, ami ugye annak volt köszönhető, hogy a kormány nemzeti stratégiai jelentőségűnek minősítette ezt a felvásárlást. Ja, a 4 számára a, a távközlési piacon történő helytállás vagy megjelenés, ugye ez egy, ez, egy, ez egy ilyen új terület, paradigma váltással járó új terület lehet a, a szolgáltatónak. Itt ugye tudjuk, hogy a 4 gy az korábban elsősorban projektcékként működött, közbeszerzéseken indult nagyvállalati, kormányzati tendereken indult, és ugye nyert elég sokat, főleg az utóbbi időbe.
0: Mondhatjuk azt is hogy, mind, hogy egy kormányközeli cégről van szó a hát tulajdonos révén, mondhatjuk így végül is.
1: Hát így van, tehát ugye nyilván, nyilván egy, egy, egy kormány vállalkozásról van szó, és hát vannak is összefonódások az állami érdekeltségekkel, ezt ugye pont szintén a tavalyi év második felében jelentették be, és kötött a ForáG-e stratégiai megállapodást a kormányal arról, hogy a saját távközlési érdekeltségeit be a portálja az Antenna Hungáriába, cserébe az Antenna Hungáriának maximum 80%-i részét megszerzi a ForáG, és marad 20%- az államnál. Itt ugye ez, a, ez a, azért mondtam, a maximum 20%-ot ez volt a megállapodás alapján. A, ez attól függ ugye, hogy mekkora értéket a portál a a cég az Antenna Hungáriába. de tekintve azt, hogy a Digit óriási összegért, ha jól nem 232 milliárd forintért vették, meg nem akkor buta semmi, nem néztem nem pontosan most az összeg, de nagyon-nagyon magas áron vették meg. Ezért, hogy csak a Digit vindék be az Antenna Hungáriába, már, már az önmagában többet érne, mint az egész Antenna Hungária. Tehát itt meg lesz a foragyjnak a 80%-a ebben a, ebben a cégben, ez szinte biztos. És hogy az Antenna Hungária lesz az a azt hiszem szuper holdingnak nevezte a ForEG, az a távközlési szuper holding, mely ennek a csoportnak a, a távközlési tevékenységét fogja majd össze. És ugye a Digi abból a szempontból, a Digi abból a szempontból nagyon érdekes ebben az egész toriban, hogy ugye amit említettem a ForEDG-nak, korábban elsősorban ugye, ilyen, ilyen renderszereplőként, projektcikként voltak tapasztaltai. A lakossági szegmensben és a kisvállalati szegmensben gyakorlatilag nincs úgy fele a cégnek. Tehát ez egy teljesen új terület a Apora a számára. Ráadásul a Diginnek az üzletpolitikája a magyar tárközési piacon is egy nagyon külön üzletpolitikának számított. Ugye a cég az alapvetően jó minőségű szolgáltatásokat kínál, meg fejlett szolgáltatásokat kínál, ugye itt az egész vezetékes a most már csak optikán működik a Diginek szinte, kivétel nélkül nagyon kevés területet leszámítva. Tehát nagyon fejlett technológiát kínál, viszont nagyon nyomott áron. Tehát ilyen kicsit ilyen fapados szolgáltató jelleggel működött a Digi eddig a... a Sokan bírálják piacról. is,
0: amiatt egyébként a mások, hogy, 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 hogy eltapossa a versenytársait, és hogy nagyon drasztikusak ezek a, ezek a nagyon nyomott árak.
1: Hát igen, nyilván ugye a, a Digi is a piacból él, és átszólag azért megél, tehát... Nem arról van szó, hogy folyamatosan óriási veszteségeket halmoz, bár azért az elmúlt egy-két évben a magyar cég, ha jól emlékszem, akkor veszteséges volt, de ennek nyilván másokat van, majd erről is beszélünk, vagy erre is kitérhetünk, mert ez is nagyon fontos. De mi volt akkor ennek de... az
0: oka? Egyébként, ha már itt tartunk, akkor beszéljük meg most, hogy mi volt ennek a nagy veszteségnek az oka? Hát én azt gondolom,
1: hogy, hogy a Diginek a mobilpiaci megjelenése az egy mindenképpen egy választó volt a cég történelmében. Ugye, itt a régi ambíciókról beszélhetünk, hiszen már 2010-11 környékén is, ugye amikor a hatóságnak akkoriban volt egy frekvencia pályázata, már azon is elkívánt indulni a Digi, végül aztán nem tudott ott elindulni, de nyert közben frekvenciát 2016-ban és 2014-ben is, és ezeken indított, vagy ezek közül az egyik spektrum indított 2019. májusában, ugye egy akkor még. Úgy hívták, hogy teszt szolgáltatást, mobilszolgáltatást. És az volt az egész mögöttes indítatása, hogy majd a 2019-es hatósági aukción, ahol a 900 MHz-es alapsávokat ott majd a Digi indul, és akkor vélhetően rá fog licitálni a versenytársakra, és ezáltal lesz egy olyan spektrumcsomag a kezében, ami, amivel a versenytársakkal összemérhető minőségű és lefezettségi szolgáltatások tud kínálni a mobil, mobil fronton is. Most ebben addig nagyon komoly erőforrásokat ölt. Ugye már önmagában a korábbi spektrum a megszerzése és a sárvhasználati díjfizetése már ugye egy komoly tételnek számít, de azért csak fel kellett építeni egy mobilhálózatot a semmiből, ami, ami egy nagyon komoly beruházás. Tehát ez, ez ma, ma, ma az öldmezősen létrehozni egy új új mobilhálózatot ez, 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 ez egy ilyen nagyon jelentős költség. És hát aztán ugye mindenki ismeri, hogy mi történt 2019-ben, 2019. végén, ugye meghirdették ezt az aukciót, amin aztán, a, a, amiről aztán kizárták, vagy hát nem is tudott elindulni.
0: Igen, nagy pereskedés uh, is volt benne az nmhh val
1: Így van, hát volt, voltak, ott, voltak ott igen fellebezések, meg, meg több irányból próbálták jogi úton megtámadni ezt a döntést. Úgy tudom, hogy egy része még, még most is Európai Unió bíróságon. Előtt van, egy valamilyen állásfoglalást kérést ott, ott benyújtottak. De alapvetően a, a szakmai konszenzus az, hogy, hogy, hogy ez, ez elment, ez a hajó, tehát nem lesz, nem lesz további szekvencia a, a Digi kezében, vagy hát akkor, amikor még ugye nem történt meg ez az admiráció, akkor egyértelműen ez volt az álláspont. És ugye most a nagy kérdés az, hogy mihez kezd a Foragyi. Uh-huh.
0: Azáltal, hogy egyébként kormányközeli kézbe kerül a, a DIGI, változhat ez a frekvencia helyzet körüli háborús helyzet is? Tehát hogy lehet, hogy mégiscsak lesz most nekik, akkor 5G-jük
1: Hát azt gondolom, hogy attól, hogy, hogy egy olyan vállalkozás kezébe kerül a DIGI, mely, mely alapvetően jó viszonyban van a kormányzattal, vagy jó kapcsolatotával a kormányzattal, azáltal megnyilhatnak bizonyos korábban bevált kapuk a cég előtt, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy lesz, lesz több rendelkezésre álló erőforrás is, anyagi erőforrás is, illetve, illetve talán humán erőforrás is. A frekvencia kapcsán azért az egy nagyon bonyolult kérdés, hogy, hogy milyen módon tudna most plusz frekvenciához jutni a digi, hiszen egyrészt egy nagyon szabályozott területről van szó, ráadásul EU-szinten szabályozott területről, tehát nem lehet csak úgy frekvenciát szórni bárkinek, a hiába mondják azt, hogy a frekvencia az nemzeti kincs, azért a frekvencia kapacitás, a frekvencia mennyiség az egy mindig egy korlátos és mindig is egy korlátos mennyiség lesz. Tehát ez konkrétan oda van adva más szolgáltatóknak már az a frekvencia, tehát a telekomnak, a Vodafonenak és a telenornak. Tehát hiszen nincs mit adni a egy egyrészt, vagy ha van is mit adni a diginek és ugye itt felmerül, hogy, hogy akkor, akkor ugye én is olvastam ilyen spekulációkat, vagy, vagy ilyen, ilyen akár szakmabeli megjegyzéseket is, hogy majd most gyakorlatilag átjátszák a kopintvér átjátsszák a frekvencia vagyonnak egy részét a, a poráncsinak, illetve az antenna angeliának. De ebben meg az Európai Unió fog beleállni, mivel a, a, a hírközés legújabb, hogy is mondjam, csomagja alapján, ez az Európai Unió egységes hírközlési kódex, ami tavaly lépett hatága Magyarországon is. Már nagyon komoly feltételei vannak annak, hogy milyen, milyen módon lehet frekvenciát adni egy távközlési szolgáltatónak, és nem, tehát nem tett akármit meg a, a Nemzeti Média nem, Hírközlési Hatóság sem akármilyen kormányzati nyomás történik, ha egyáltalán kormányzati nyomás történik. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon leszab, leszabályozott terület. És meglévő frekvenciát, meg amit már odaadtak, más szolgáltatónak éppen elvenni nem nagyon lehet. Még egy lehetséges út van, ugye ezt úgy hívja a szakma, hogy, hogy vagy, a, vagy a kölcsönös haszonbérlet, vagy haszonbérlet, frekvencia haszonbérlet, amikor már. Roamingszerűen? A roaming az egy másik terület, de erről is beszélünk. Tehát ugye van arra példa, meg lehet arra példa, hogy egy szolgáltató bérel frekvenciát egy másik szolgáltatótól, ezt semmi nem tiltja. Lehet az, hogy megegyezik a Foreggy vagy az Antenna a valamelyik piaci szereplővel, a három közül, és az neki ad valamennyi frekvenciát valamilyen cserébe. És ugyanez lett a, a nemzeti roaming, ugye, amire mondtad, hogy, hogy, hogy ami, ami létező jelenség, is, ugye Magyarországon is egy létező jelenség volt, hiszen amikor a Bodafon megjelent Magyarországon, akkor ugye ő 1800 MHz-en tudott csak saját spektrumkapacitással szolgáltatni, 900 MHz-en a, akkor, a, akkor ugye a Vestel 900, illetve a, a Panongér tudtak tudta pár évig, amíg aztán ő is azt a azt a szükséges spektrum, mennyiséget, ami, ami alakán utána tovább tudta folytatni a szolgáltatást. Tehát ez is egy létező forgatókönyv, vagy egy létező opció. Itt ugye a fő kérdés az, hogy mi motiválná bármelyik piaci szereplőt abban, hogy, hogy egy piaci versenytársnak ilyen módon segítséget nyújtson, akár annak ellen is, hogy ez a versenytárs aztán a helyére nő és elviszi az ő feleit. Uh-huh. Uh-huh. hiszen ugye tudjuk, hogy a Digi legalábbis eddig nagyon nyomotárakon dolgozott, a mobil szolgáltatásai kifejezetten olcsók voltak a magyar piaci átlaghoz képest. Most nyilván más kérdés, hogy ezt, ezt az üzletpolitikát akarja folytatni a 4 lg vagy, vagy nem. Tehát ez, ez ugye megint egy, egy, egy eldöntendő kérdés. De ugye senkit nem lehet kényszeríteni nemzeti roamingra. Akinek érdekében állhat az, hogy adjon valamit a 4 nak cserébe azért, hogy kapjon mondjuk vezetékes kapacitást, az a Telenor.
0: A ráadásul most ugye ez alig egy szintén ugye egy márkaváltás is várható, meg a csoport történik a Telenornál is. A
1: Telenor házottáján sok minden történik, így ugye azt látni kell, hogy a Telenorban már eleve 25%-ban tulajdonos a magyar állam a antenna hungárián keresztül, illetve azáltal, hogy az antenna hungária 80%-át megszerzi a Digi, agyar, bocsánat, a 4 azáltal gyakorlatilag a Forage közvetetten tulajdonos lesz a Telenor Magyarországban. Tehát ez egy érdekes lehető, érdekes, érdekes felállás és érdekes szinergiákkal is ott lehetőséget hiszen, ugye a Telenornak szüksége van valamire, amit a Forage G tud neki adni, ugye még egyszer ez a vezetékes kapacitás, a vezetékes szolgáltatások, hiszen a Telenorban egyetlen mobilolni piaci szerepző jelenleg, és hát ilyen módon a a Vodafone Magyarországgal és a Telekommal, a Magyar Telekommal nem tud ö, olyan hatékonyan versenyezni, hiszen ugye a telekom és a Vodafone össze tudja csomagolni a mobil szolgáltatását, a vezetékes szolgáltatásával, és ezáltal ugye több előfizetőt magához kötni. A Telenornál ez a vezetékesnál teljesen hiányzik. Telenor kérhet vezetékes szolgáltatást a Forage-tól azért cserébe, hogy a sországorat valamekkoros spektrum kapacitást a, a foragingnak, tehát itt létrejöhet egy ilyen szinergia. Ugye a legvadabb spekulációk egészen odáig mennek, hogy majd megszerzi a foraging, a Telenor Magyarországot is, és akkor vagy legalábbis a többségi tulajdonát, és akkor ez a dolog gyakorlatilag ki van pipálva innentől kezdve, tehát mindentől nem lesz probléma, ez az egész ügy. Itt azért a Telenor tulajdonosa, a jelenlegi többségi tulajdonosa, a PPF, csoport, ugye egy cseh régiós, nagy régiós befektető, itt már tavaly jelezte, hogy ő azért nem kívánja a magyar többségi részesedést eladni, uh-huh. tehát erre, erre legalábbis a nyilatkozatok alapján nem fog sor kerülni, meg azért tegyük hozzá, hogy még akkor is, ha teoretikusan csak 26%-ot kéne megvenni a jelenlegi 25% mellé, és ezzel már biztosítható a többség, többségi részesedés, még akkor is ez egy óriási összeg. Most más kérdés, hogy a digi is hatalmas összeget fizetett a foragy, és ki tudta fizetni. És vannak olyan piaci mozgások a foragy területén is, vagy a foragy részéről is, ami, ami ugye újabb tőkebevonásra utalt. Tehát ugye hallottuk tavaly, a, hogy az a német fegyverzártó cég a, a Renmetall, vagy nem tudom pontosan, hogy hívják, ezt nem követem annyira figyelemmel ugye részesedést vásárolna a Forage-ban. Tehát, hogy lesz pénz valószínűleg, de hát ugye a kérdés, hogy akarat lesz a PPF részén Nagyon érdekes ezt ebből a szempontból megnézni, hogy idén ez a piac hogyan alakul. Én azt jósoltam még tavaly év végén, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a jóslag be fogja válni. Több szakértőben is beszéltem ennek kapcsán, és azt mondták, hogy ez nem egy ördögtől való elképzelés, hogy a Forergy el fogja engedni a digének a mobil lábát, mert egyszerűen nem, nem, tud, nem tud rövid távon, növekedést, organikus növekedést generálni ezen a területen. Hiába mondják azt, ugye itt egyes szakértők meg vélemények, hogy de hát akkor majd a forágyihoz kérdez az összes kormányzati mobilflotta, meg, meg minden. De ez kevés. Tehát, hogy egy 11 milliós piacról beszélünk, ahol, ahol mondjuk egy kormányzati mobilflotta, még hogyha az összes rokont és mindenkit berisznek oda, akkor is egy, hát nem tudom, ennek a 10%-át se el, ennek a 11 millió előfizetőnek, akkor is, meg ugye nincs benne pénz. Tehát ugye a másik probléma az, hogy ezekből a nagy flottákban ebből sem lehet nagy pénzt kiszakítani. A pénz mind, az mindig az egyén előfizetőben van, aki ugye a teljes összeget fizeti a, a límabitért meg a percér, és nem pedig két forintért beszélget percenként, meg nem ezer forintért kap korlátlan adatcsomagot. Tehát én azt jósoltam voltam tavalyi végén ennek kapcsán, hogy el fogja engedni a uh, mobilta a, a For AG és újra három szereplőssé fog vissza rendeződni a magyar mobilpiac. Szerintem ennek van most nagyobb valószínűsége. Nyilván a Faragsinál most felmérik valószínűleg a, a rendelkezésre álló opciókat és a forrásokat, és alapján, gondolom, megszületik rövidesen a döntés ezzel kapcsolatban, vagy lehet, hogy már meg is született, csak nem a hogy még.
0: Na, ezt majd meglátjuk, majd figyeljük, hogy hogyan alakulnak a dolgok, viszont ez még mindenképpen érdekes lenne, hogy egyrészt akkor a. Úgy látod, hogy a Digit alapvetően azért adták el, ami a mobil frekvencia körül történt, tehát az 5G-re, hogy nem tudtak betörni, nem kaptak frekvenciát, ez volt az eladásnak az oka?
1: Azt gondolom igen, tehát, hogy a mobilnál keresendő a kulcs. Nem is feltétlenül az 5G, hanem hanem egyszerűen az, hogy nem kaptak lehetőséget arra, hogy egy olyan szolgáltatást tudjanak kiépíteni, ami, ami minden tekintetben felveszi a versenyt a versenytársakkal. És ez meg is látszott egyébként az előpizetői körbővülésének az ütemében. Tehát látszott szépen az, hogy amikor megjelent a Digi Magyarországon a mobillal, akkor volt egy ilyen viszonylag erős felfutás, amikor, amikor a, a, jöttek az ügyfelek viszonylag nagy számban, és aztán olyan, olyan 180-200 ezer előkizetőnél a az ez megrekedt. Mert egyszerűen nem tudsz egy olyan szolgáltatásra építeni, ami a városon kívül nem működik, Városban is csak lehet, hogy nem tudom, kinn a kertben, vagy a mobilnet az, az olyan sárszélességet biztosít, hogy egy Youtube videót sem tudsz megnézni rajta. Ez, 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 ez nem versenyképes így. Tehát, hogy sokan, akik digi mobilt használtak, azok ugye deklaráltan második kártyának használták, egy, mondjuk egy duálszímes okostelefonba. És akkor, akkor az azok jó volt, de hogy, de hogy csak erre támaszkodni erre nem lehet, Tehát, hogy, hogy, hogy nem lehet. És, és ezt a dígim belátta a digi amikor ugye kiderült, a, 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 hogy az aukción nem, nem szerepelhet, vagy nem indulhat el. És valószínűleg, valószínűleg látták azt, hogy, hogy ezen a piacon gyakorlatilag most ilyen ilyen personalongráta szerepben tündökölnek. Innek nyilván ezer más oka is van, tehát azért a digi tulajdonosai, mint mondtam, egészen más üzetpolitikát folytattak, mint a, mint a Magyarországon jelenlévő nagy távközlési múltik, és itt most gondoljunk a Darcsi Telekomra, vagy a Vodafone csoportra. Hát azért azért egészen más kormányzati kapcsolatokat ápoltak, mint ezek a nagy cégek. Tehát azért, uh-huh. azért egy Bodaszonnak, meg egy Magyar Telekomnak nagyon komoly, ugye egy Daltse Telekomnak nagyon komoly lobby van a magyar kormánynál. Gondoljunk csak abba bele, hogy tavaly decemberben vagy novemberben a Dalsa Telekom vezérigazgatója Orbán Viktornál járt, és Orbán Viktor tárgyalt. Tehát, hogy azért lássuk azt, hogy, hogy ilyen addigivel nem volt korábban, hogy ide jött volna, a, a helyi cégvezetés, ami az ECS-RDS uh, a vezetése, és, és leültek volna bármilyen kormányzati szintű egyeztetésre, bármilyen, bármilyen tápközlési kérdésben. Uh-huh. És ugye azt is látni kell, hogy hogy és itt ugye érheti bírálat ezzel kapcsolatban a kormányzatot, hogy, hogy miért mi, mit, mit, mit keres az állam tulajdonosként a telkó szektorban. Ez egyébként elég már... sok
0: aggályt is felvet. tehát hogy mi van, ha lekapcsol valamit, vagy ha mondjuk kiveszi a tévé csomagból mondjuk az RTL-t, akivel vannak időnként vitái vagy konfrontálódásai, tehát hogy ilyen veszélyek fölön szerinted? Hát ezt én nehéz,
1: nem, a médiapiacot ennyire nem ismerem, de azt gondolom, hogy ennek is megvannak a törvényi keretei, hogy mit tehet meg egy szolgáltató, mit nem is alapvetően. Most függetlenül attól, hogy állami cégről vagy egy részben állami tulajdonban lévő cégről van szó, nem, ezek a törvények akkor is kötik. Én azt gondolom, hogy a kormánynak ezer más lehetősége van arra, hogy a média szereplőkre hason, ugye volt is erre példa az ominózus reklámadós ügyben, és akkor nem kell, nem kell fogyasztói jogi keretekkel vesződni, meg nem kell attól tartani, hogy most itt fogyasztók ezre fognak a médiahatosságnál panaszokat benyújtani, hogy hova tűnt az RTA klub. Tehát vannak akkor kormánynak más eszközei arra, hogy, hogy egy ilyen piacot úgymond nyomás alatt tartson. Iletenem szerűen az, hogy, 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 hogy a még egyszer visszatér, hogy mi keresni valója van az államnak a tárközvésben. Ugye egyrészt ezt, ezt látjuk, hogy, hogy ez egy manapság, ez egy stratégiai ágazat egyértelműen. Tehát a kommunikációs hálózat, a kommunikációs infrastruktúra jelentősége, az most láttuk pont a pandémia kapcsán óriási nőtt, és látjuk azt, hogy a, az Amerika-Egyesült Államok és Kína viszonya erről szól, hogy, hogy ki, az, aki, aki az ki az, aki ezt az infrastruktúrát kiépítheti, ki az, aki ezt eledisztonálhat, ki milyen formában hallgathat bele, úgymond, a, 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 a bit folyamba, amire az infrastruktúrán keresztül megy. De ez nem egy ördöttől való dolog egyébként, hogy, hogy a, a, az állam jelen van a telkóban, hiszen azért van erre nyugat-európai piacokon, nagy nyugat-európai piacokon is példa, hiszen a Deutsche Telekomban is ott van a német állam, vagy a Telenor norvég anyatjékében is ott van, ráadásul többségi tulajdonosként norvég a norvég állam, illetve a norvég kormány. Tehát azért ez nem példa nélküli, meg más szektorokban is látunk ilyen, ilyen mozgásokat de a bankszektor, ahol, ahol ugyanúgy megjelenik a kormány, mint, mint az állam, mint tulajdonos. Ez nem feltétlenül egy ördögtől való dolog. Sőt, azt gondolom egyébként, hogy, hogy bizonyos helyzetekben még akár az egészséges piaci versenyt is élénkézheti azzal, hogy korábban domináns piaci pozícióval lévő multikat kényszeríthet nagyobb versenyre. Hát meglátjuk, hogy Magyarországon ez hova fog kifutni. Ugye hozzátartozik ez az egész digistörténethez az is, meg hogy mennyi dalt zajlott le, meg hogy zajlott le, meg nem tudom. Nyilván ez nem lehet ettől eltekinteni, hogy Magyarországon áprilisban választások lesznek, sok minden független ennek a választásnak a kimenetelétől is, de, 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 de ebből a szempontból volna még egyszer nem érdekes év lesz szerintem az idei.
0: Uh-huh. Még egy utolsó kérdés, és nagyon röviden beszéljünk erről, csak mert az időnk az tényleg a végét járja, hogy mi lesz a Telenor új neve. Ugye ott egy márkaváltás készülődik, és a Diginek lesz-e új neve, tehát ott van-e valamilyen változás?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy a digit át fogják nevezni, hiszen, hiszen a, ugye ezeknél az a, a eseteli tranzakcióknál mindig meghatároznak egy bizonyos átmeneti időszakot, amikor a tulajdonosa váltás után még néhány évig, vagy, vagy adott időszakig akár licenzí fejében, akár a bele, bele az árba a kudva használhatja az új tulajdonosa a régi nevet de ezek mind lejárnak, ezek a, az időszakok idővel. Ugye itt az a kérdés, szerintem ez egy, egy a stratégiai kérdés a Forágzi részéről, hogy a DG az mennyire számít jócsengő márkának a magyar piacon, mennyit ér meg a Forágzi számára az, hogy ezt a márkát fenntartsa, vagy akár bevezessen egy teljesen új márkát. Szerintem ez is egy, kialakuló, egy, 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 egy jelenleg kialakulóban lévő stratégiai kérdés, vagy a stratégiai döntés. A Telenornál viszont biztos, hogy lesz márkaváltás, ez gyakorlatilag eldöntött tény, hogy tavaly decemberben döntött a PPF menedzsmentje arról, nem hivatalos uh, infok alapján, hogy nem licenszeri tovább uh, három régiós uh, érdekeltségén érzi, a Telenor Bulgária, a Telenor Szerbia és a Telenor Magyarországról van szó, ennél a három Telenor érdekeltségnél nem licenszeri tovább a Telenor Várka nevet. Egyébként eredetileg 33 hónap volt licenszhasználatra engedélyezve a 2018-as akvizíció után, ami ugye lejárt volna 2021 tavaszán, viszont opciós elengélel ez meg lett hosszabbítva egy további évvel, de most már nincs több hosszabbítás, tehát mindenképpen jön az új márka. Az, hogy ez mi lesz, az, az egyelőre hétpecsétes titok. Én azt gondolom, hogy nagyon hamar most már ez ki fog derülni. Tehát egy ilyen márkaváltás az, az egy nagyon, egyrészt nagyon költséges, másrészt nagyon komoly előkészületeket és stratégiát igénylő folyamat. De most már szerintem hamarosan elő fog állni a menedzsment azzal, hogy mi lett ez az új márka. Ami biztosnak tűnik, hogy nem a panol lesz az, uh-huh. tehát sokak bánatára Turul nem fogja ezt Turul sem lesz, igen. Az már ugye a, a, a sportszermárkákban, ott már kiretlőve az a márka és nem lesz O2 sem, így most az a valószínűbb, hogy egy teljesen új, eddig még senki által nem ismert rend lesz felvéve, és hát állítólag, a, a nem hivatalos, kiszivárgott infók szerint a három említett leánycég, tehát a bolgára, a szerb és a magyar Telenor leánycég ugyanazt a márka nevet fogja használni a 2022 tavaszától.
0: Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Média egyben, ben az időnk tényleg maximálisan elfogyott, de nagyon szépen köszönjük a sok érdekes információt mindenképpen, és szerintem még fogunk beszélni más alkalommal is. Egydik tartott át a Média 1, egy hét múlva jelenkezünk ismét. Az adás visszalagatható a Spotify-ról, iTunes-ról, Google Podcastról, ről media Media1.hu-ról, ról valamint Tíz Rádió is megismétli. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Szalai Dániát hallották viszont hallásra egy hét múlva.